2: 这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天节目将为您探讨有关于情绪行为障碍的相关议题。首先，在爱的小百科的单元里头，波波将为您安排大树抱抱单元，为您邀请赤子星教育基金会的董事长林林华林董事长，为大家分享过动儿家长的教养经验，提供大家可以做个参考。另外，今天的主题专访为你安排的是“爱的搜寻引擎”，为你邀请常州大学自强中心的主任曾凌云曾主任为大家分享陪伴他、关怀他，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导，还有生涯职涯规划的相关经验，以供大家可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立嘉义大学附设国民小学资源班的苏莹珍老师为大家加油打气喽！好，那么开始为您进行今天特别的爱的第一部分，由波波为大家安排大树抱抱单元。
1: 大树抱抱，特殊儿
2: 的父母辛苦喽。
1: 我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听大树抱抱。今天我们特别邀请到赤子心教育基金会的董事长林黎华女士。来到节目现场，跟大家分享过动儿的家长讲经验谈。林董事长的儿子 Steven 是一名过动儿。首先，我们先请林董事长来聊一聊，当初知道 Steven 是过动儿，当时内心的心酸跟难过，你是如何走出来的呢
0: ？内心辛酸，完全是五味杂成，又酸又苦又辣。我告诉你，都爆炸、疯狂，而且情绪久久不能够接受。这是我的必走的一段路，我怎么可能生过动又开始自责？哎呀，这怎么搞啊？怎么样啊？那经过这么爆发哈，我甚至都不那我孩子知道，我是偷偷跑去哪里爆发，就是摔东西呀、啊、丢东西呀、啊、撞啊这样子。这真的有一阵子我搞不清楚，但是我因为在学校做志工，所以有一个很好的志工说他孩子也是比我大，就叫我有方法可以帮助。好，所以我就开始了去寻求方法。才慢慢走出来，说，哎、欸，我一定要赶快帮助我孩子。对，那这样，然后有人提醒我说他是可以救的，好，那他是有方法的，所以我就开始让我孩子进到治疗里面。嗯，首先治疗的就是我就去了龙总吧，那我还做家族治疗，就是家族治疗就是当时他就是一个健保可以做六次家族治疗，那么六次就是孩子做孩子的，我做我的，然后孩子就跟孩子一群那个是治疗师做，我也是有一个治疗师，家长就有六七个一起来做。哦，那我们就有一个座谈会，我们就这样做完，做完一次还不够，还做上级下级这样做。我做了一整年的这个治疗，所以疯狂读书，然后就说感觉统合有用。那么我就又去学感觉统合。什么叫感觉统合？我也去上了职能治疗这个课程。我上了一整年的职能治疗，跟一个医师的职能治疗是学了一个学全部的课程。那是开课的，那是普大开的学分课，就去修了这个学分，修了一整年。所以我了解脑子是怎么回事，怎么样，我就疯狂的也帮他做了职能治疗，自己也帮他设计职能治疗，就想尽各种方法都要帮忙。就是说，开始的疯狂的做这个，后来才知道，只能治疗，不能完全的帮助。还奇怪他怎么还是这么注意力不集中，怎么还这么冲动呢？啊，虽然他有一些的手眼协调变好了，啊，这些的感觉同变好了，好、啊，那那他的控制力稍微好一点，好、啊，那就是可以看到说，他控制力稍微好，吃饭就吃的比较好哦、啊，就比较专注的这个稍微，但是他还是不太能学习，学习的是个是感觉还是落差很大。哦、所以才注意到说原来要注意力不集中，好、哦，那么就开始自己你说怎么样给他注意力集中起来？看从两分钟开始，三分钟、四分钟、五分钟，慢慢来。那这个东西也要带我孩子要去上洪老师的课程，洪老师在他们说他说一个专注力训练，哎，他是我孩子就赶快带去给他上。哦，那我也去上，好、哦，在旁边上，就是每次他要上我也要上，哦、就是红绿玉老师上过他专注力训练，但是上完，有时候觉得还不足，哦，就觉得哎呀，欸、怎么还这样？所以学校里面那时候是民国八十六年，他有资源班的一个设置，所以资源班有一个很好的特教老师，那那个特教老师我们就说怎么样帮助他专注力，然后他不会交朋友，也不会干嘛，每次都乱，反正。画画画到人家的衣服上面，那画的整个都是，说我还被告，所以专注力、社会技巧这些，开始我我也当老师，就是早实习拉过来哈，你就帮五六个孩子上，那我们那时候设计了一些课程，那我就开始带带他整么专注力，怎么样社会技巧，然后带他去跟人家交朋友，去到公园里面，说你要去看脸谱、脸孔怎么交朋友，那你要试好要怎么做。哦，那还怎么表达自己喜欢什么？别人喜欢什么？口语很差，哦，这个花了真的蛮多心血。那走过来就是不停的成长，嗯、不停的读书，不停的看，然后不停的听专家的意见，不停的做，像陀螺一样。我比他还过动的
1: 对呀、嗯，对呀、啊啊<笑>啊，林董事长真的为了这个 Steven 花了很多的心血跟努力。是是是是对，那也寻求了很多的资源嘛。那也因为这样子，是是其实你自己也一手创立了刺激性教育基金会，是是然后造福更多的这个家长啊是是是或过动。<对>那么，我想就请您来分享一下，<是>因为说在这一路教养这个斯蒂芬的过程当中，您自己觉得遇到最大的考验是什么？<是>你怎么去克服的
0: 呢？最大的考验两点，那时候没有什么手机了，啊，已经三十多岁了，哈，那当时电玩，他会每一年在那个电玩里面都不回家。那那时候警察都在抓电玩的孩子嘛。我告诉你，最最大的考验就是他每天迷惘在电玩里。这个是比较困难，这是在国小里面，然后要不然就是明年在玩四机车里面，那但,但是这个我把它转成，就是说他的电网，我就是一直花时间让他不是去那里玩，没被警察抓，我家里给他管理控制，管理让他能玩多少机，他要获得多少才可以玩，就是奖励制度，他才可以玩，那开始学习一些让他自我控制，我就想说，因为上那么多课就要有。所以这个片网我是很头痛的。还有一个是加入帮派，国中的时候就已经被帮派看中。这个帮派我们晚上他都不回家了，那他很晚才回，那我找不到人。所幸有一个同学告诉我说，原来那都被吸收了，因为他们都吸收这些哈游玩的孩子。那个同学真的是问了很久才找到这个同学。那你知道我们去他们家，爸爸妈妈整个赤龙赤凤，他有一个同学就把他拉进，然后我还被骂。我我带我先生，我先生都躲在外面，我都在前面，我都只好很勇敢的去把我孩子带回家，这样我就很。低调说你孩子你这样教是不行、啊，他从头给我骂到尾那个帮派。但是我们从他手中里面跟他讲说啊，这是我的孩子哈、哦，我想要把他带回家啊。你的孩子你可以这样教，没关系，没关系，没关系。但是我的孩子我不想让他接受这个东西教。我说我可以带回来，因为这关系我就带回来一直求他，一直还好没事，就这样。那这个国中才这样，高中他就个又被吸收，就是讨债公司。那我们的孩子、哦对讨债非常有兴趣耶！那些人吸收他去骂人，他说：“你只要去跟，就他长得又高又瘦嘛，嗯,嗯高高的，又瘦的，这样就长得很帅嘛。然后没事干，就不爱读书，又不爱，就会被吸收。这是我们最头疼。我为了真的是紧迫丁元树，你然后又要有爱、有情、有干嘛，都不能生气，一点都不能马虎生气，一定要给他的心给拉回来。这样什么都不知道，他只是觉得我去骂骂人就好。事后我这个孩子还不知道说当时我。”是怎么样叫他们放掉我孩子？哎、欸，我就求他们放掉我的孩子，因为这样子哦，不然高中我还要送出国去
1: 。哇，这一路过程当中，林总长这样很勇敢哎、欸，真的是。哎辦那個、没办法，要为了
0: 对对对，就是你这个孩子。
1: 好，那再来讲，对啊，那再来想请教一下您，就说<对>因为想说，虽然 Steven 就是偶尔就常就暴冲啊，因为现在已经长大了嘛，那不晓得说，哎，有没有做一些让您觉得我心感动的故事呢？哦
0: 、每年我的生日，一定让我真的是感动到不已。嗯、真的。而且每年呢、哦，从来一次没有不过的。有一年，他给我一个是从国外寄来一个贺卡、哦，就是我的生，日。他只有写不“我爱三个字。那你知道那个我爱你哦，是全部版面全部是我爱你，然后还会发亮，然后我爱你是一回红色，一回绿色，一回各种色的我爱你，我爱你，满面全部是我爱你，就他只会讲这三个字，然后这三个字就铺满了整个做了一个版面给我，我不知道他花了多少时间，但是那，就这样，妈妈生日快乐，我爱你，我爱你，我爱你，就这样。妈妈生日快乐我！我爱你，我爱你，我爱你，啊，全部是我爱你，真的让我真的很震撼。我我下一场我说，哎、欸，这是什么？他也没告诉我，我就点开就是万物说，啊，我看了都到现在我都很怀念。他很有创意，每年都不同的创意，会对你表达他的爱。每年我为他付出这么多的时候，我就想说，哎、欸，我孩子原来这么窝心，这样就说，哎、欸，他事实上很小就已经这么可爱。嗯、我因为选这个赤子之心，那是我们共同看到我们孩子的这份赤、嗯、子之心之
1: 真的是很感动耶，对不对？其实也是有很贴心的一个部分对。嗯、最后想说，请您也是给同样是家里面有过断的家长一些鼓励的话呢，
0: 然后、哦、不要担心，不要害怕。过动，我脑子是发展是有些状况的，他们是额叶的执行的有些困难的，但是是已经有解决的方法了，我们只要努力的学习一些教养的策略，我们一样可以过得很快乐的，日子心思一样可以非常的好。所以，我们一起来努力，不要放弃啊！那我们一起加油，家长加加油。就是我要对大家讲一些鼓励的话，可以享受幸福的时光。我们回想过去，我有一些同才这样子的这个，跟我们孩子都长大。我们现在每一个妈妈都在享受，不止享受亲子之乐，享受呃整个的生活之乐。所以努力一下，再撑一下，撑不下去就有支持团体来帮你一下，再继续一下，加油！对对，加油。
1: 非常谢谢赤子心教育基金会的董事长林丽华女士接受我们的访问。现在，我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 是子欣教育基金会的林玲华董事长以及伯伯为大家分享了过动儿家长的教养经验，希望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》。为您邀请长荣大学自伤中心的主任曾凌云曾主任为大家分享高等教育阶段情绪行为障碍的学生，长荣大学是如何的提供相关的学业辅导、情绪辅导，还有生涯职涯规划的相关经验，提供大家可以做参考喽。好的，我们开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》。
1: 爱的搜寻引擎。
2: 今天为大家邀请长荣大学资商中心的主任曾凌云曾主任，主任您好，主持人好，各位听众大家好。今天要、啊、特别邀请主任为大家分享陪伴他、关怀他，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导，还有生涯职涯规划的经验。那首先要、啊、想请教曾主任，长荣大学是在什么地方啊？在台南的归人，他跟那个什么集团有关联性吗？没有关联性，因为、哦、大家都以为我们跟长龙航空很有关联。对呀、啊，我也跟长龙集团很有关系。<对><有>结果不是哦，没有对。那这个学校大概成立多久了？我们大概是民国八
3: 十三年开始招收第一届，大概九十一年的时候升格为长隆大学。
2: 之前他是从专科升上来吗？没
3: 有，一开始的时候就是叫做长隆管理学院，
2: 哦、后来到九十一年的时候升格为长隆大学。目前大概有多少个院
3: 所？我们大概是九个学院，五十八个系所。九个学院哦，对，哦，那很
2: 大哦，对对对，那
3: 学生很多咯。但是现在少子化了，我们现在目前全校大概是七千个学生，那也不错了。嗯，那校地够吗？很够，我觉得很漂亮，每个来的人都赞不绝口。真的。真的跟
2: 度假圣地一样哦。对
3: ，尤其现在开满了阿伯勒，整个
2: 校园都是金黄色的，真的很漂亮。天啊，风景很美哎。那有没有往美去打卡啦？啊？有啊
3: ，我们还有设置往美打卡区，可以让你拍。照拍婚纱什么都
2: 有，嗯、你们还开放民众哦？有啊，要不要收费啊？好像是不用哎。哦，那把这个资讯告诉了我们南部地区的民众，嗯、对,对对，可以。前阵子毕业季，那大家不是也很开心了？新生一定也很爱来<对>先拍照留念了、哦对啊
3: 。对呀、啊，对呀<吗>，而且我们学校交通非常方便，哦、真的吗？我们学校全国唯一一个以。大学为名的火车站就是长隆大学站，长隆大学站就在我们学校旁边，附近又高铁站哦，所
2: 以火车站就可以到了。对啊，那很棒哦，很那改天一定要去参访一下，嗯，看看迎。您的这个美丽的校园了。不过会不会很大，走得很累啦。我可以开车载你啊。可是这个要漫步、徒步，对才能看到校园之美。没错，没错。嗯，好，那我们的身心障碍学生大概有多少啊？我们现在特教生大概是一百零八位。一零八好汉呢。
3: <笑>真的，真的
2: 、哦，那各障碍类别都有了啊，呃、几乎都有。像我们今天所谈的情障呢，嗯、同学大概有多少啊？情
3: 障是我们学校大概占第二大多，现在目前大概是二十五位
2: 。哦，那也不多了，一零八来比二十五。对，最多应该说是
3: 自闭了，自闭,自闭症反而多
2: 啊、哦嗯。自闭症哦
3: 。没有，没有，自闭好像在很多学校都越来越多哎。哦，我
2: 们自闭大概三十二个学生，真的很多了耶，嗯、真的。那我们情藏孩子就散在各系所咯，对对对，各系所几乎都有、哦，没有说是他们比较擅长什么。嗯、<你>
3: 我目前看到大概人数最多是翻译系啊，再来就是健心系，就是健康心理系。因为情障的学生可能特别想要探索自己的心理健康，哦哦、健康对对对
2: 。那他们都是经过身心障碍大专甄试进来的吗？不一
3: 定，有的是可能申请入学，哦、然后有的可能是分科测验，哦、甚至繁星的可
2: 能都有。这么多元的、啊、对,对对对。对，哇，那你们多久以前会知道有新生进来？因为这样一波一波的、嗯、好几波的入学。接到通知哎、欸，对
3: 对对，因为通常我们知道新生进来的时候，大概就是每年的六月，像那个真心障碍独招，哦， oh, 我们就会先去协助嘛， oh. 然后协助的时候，大概就会知道哪些新生会想要进来。七八、oh. 月的时候，特教通报网会有一个转学名单，哦， oh. oh. 我们就会去接收，然后就会知道。再来是有的时候可能有漏网之鱼啦，对对所以我们有时候会跟生活辅导组拿那个身心障碍学生会有一个减免名单，哦， oh. 从那边又可以捞到一些。有时候可能我们系上有一些是独读招。招的系上的老师就会先跟我们联系，说：“哎、欸，这个学生是这样这样这样的状况，觉得如果他进来了会不会造成困扰啦、啊、或什么的，我们就会先跟他们沟通。哦哦、大概说从这
2: 些管道就会先知道学生的一个状况。嗯嗯、好，先做一些安排啦。啊！对对对对,對，好，上待，我们再请长荣大学资商中心的主任曾凌云曾主任再为大家分享情绪行为障碍的孩子们如何在长荣大学学习还有生活适应喽。” 电台欢迎收听特别的爱，今天为您邀请长荣大学资商中心的主任曾凌云曾主任为大家分享陪伴他关怀他谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导还有生涯职涯规划的相关经验。刚才哦、啊，曾主任为他简单的介绍了长荣大学的相关资讯。那我们刚才介绍资商中心，它是属于学务处针对孩子的心理辅导这个块面喽、嗯。对我们资商中心大概有
3: 两个部分，嗯、一个就是心辅。有心理师，那还有一个大家所熟知的资源教室，完全是做特教生的服务。智
2: 、哦、商中心基本上就是。全校学生都服务，不完全只针对特教生了。对我们特教生就
3: 是资源教室。那如果说是我们智商中心的新辅组，嗯、当然就是全校学生
2: 。哦、那我们的资源教室大概目前常荣有几位老师啊？我们目前是五位，够吗？一百零八位，差
3: 不多啦。有时候比较辛苦一点，然后互相 cover。嗯、<哼>目前这样子看来是够
2: 。所以这五位老师对一百零八位同学其实都还蛮了解的咯。对、啊，并没有说<對>我负责这个个案，其他人都不来管我了
3: 。不会不会，其实我们都要互相支援，嗯、<哼>因为有。有、哦、时候老师有可能会请假，哦、那如果他请假，然后他的个案没有人知道的时候，嗯、这个就会造成困扰。哦、所以其实我们都会互相了解，哦、可能不会到很深入，但是至少那个
2: 学生大概是什么状况，哦、我们一定都会互相了解。主任啊，您从事我们的智商，尤其特教生的辅导、啊、大概多久了、啊？嗯
3: 我在长荣大学这边只有半年，哦、可是我在之前的另外一个学校是八年，哦、所以这样加起来是
2: 八年半。在智商辅导方面，其实很有经验咯，对，也算是蛮久了。那您觉得这种的智商中心真的会对孩子们有帮助吗？因为我记得我当年念大学的时候，我们其实蛮怕去智商中心，就觉得好像心里有问题的才会去那里。嗯、有人说你可以去做一个什么生涯职涯的测验啦，嗯、我们都觉得是不是有问题啊？所以那时候好排斥。嗯是辅导老师啊，或者是心理师、辅导主任，或是让我们去，我们都怕死了。嗯、经过他门口都要绕道。<笑>我们当年呢、欸嗯，其实这是很多学生都会有这样的疑
3: 虑了，嗯、他不敢去，他会怕被贴标签。<對>所以我们的智商中心，像我们学务处可能是在某一栋大楼的一个集中的办公室，嗯、可是我们智商中心却在另外一栋大楼。哦、就是让学生，如果你要进去的时候，人家以为你是要去上课，不会以为你是要去智商。哦我们甚至还特别为他们设了一个门，让他们进来的时候可以有一个隐蔽性，用各种方法让学生尽量可以安心的进来
2: 。常荣的学生会主动进入咨商中心或者是资源教
3: 室吗？我们的管道都可能是主动求助跟老师转介，但是其实主动求助的学生是多很多。哎呦，那不错、啊嗯，真的。因为我们都会不经意的时候就会放送说，哎、欸，那个同学们，如果有什么心理很困扰的时候，就赶快来哦，我们这边有大哥哥大姐姐们可以来协助你们。其实我觉得学生他一开始可能有时候会排斥，可是当他真的遇到困难的时候，他还是需要一个帮手啦。对,对啦
2: ，尤其很多孩子可能都是离家住校，对,对对，平常也没一个人可以商量的，<对>同学又跟他一样半大不小的，<是>自顾不暇了，<错>真的遇到一些情感的问题、学业上。的问题啊，或者是个人情绪上的困扰，可能还真的是需要一些大哥哥、大姐姐，或者是老师从旁辅导。就算是聊聊天，让他有一个出发的管道，他也应该可以暂时放松心情，对，不会钻牛角尖了。对对
3: 对，所以
2: 智商中心其实办理了一个非常重要的角色。对，那我们资源教室呢？孩子也愿意主动进来没？资
3: 源教室的学生又分几种情况，一种就是他真的是需需要进来，因为他就很需要协助。嗯、可是有些他明明知道他需要协助，但是他不想让别人知道，他会默默的来接受帮忙，但是他不要让他的师长、同学知道。啊、可是说真的，其实大家都知道，但是他又想要保持好像大家不知道，哦、这是我觉得就比较困难的地方。然后有的时候，甚至有些人他会比较不愿意来接受服务，他觉得我都可以呀、啊，但事实上他的表现
2: 不是很可以，已经有状况了。对，
3: 我们只好默默的。帮他去跟老师们沟通。要不然老师不知道他的状况的时候，尤其很多像秦这的孩子，他可能都需要用药。他用药，他可能早上就会起不来。然后老师就觉得这个孩子怎么这么偷懒？但事实上他不是偷懒，他就是因为用药的关系。所以这个时候我们就会扮演一个沟通的角色，让老师们知道他们的状况
2: 。所以呢，其实啊，我们也希望通过这样的一个节目啊，告诉大家呢，不要讳疾忌医。有很多的事情啊，其实你自己主动去寻求协助啊，嗯、对你自己来说其实。还是最好的帮助了啊！对对对，好，稍待，在景长荣大学智商中心的主任曾凌云曾主任再为大家分享长荣大学针对我们情障的孩子呢辅导支持还有生涯职涯规划的心得喽。
4: 的去想象，用想象去看见。十月三号起，每周二晚上十点到十点三十分 ，Listen， 看得见的广播剧。
1: 这个限量的球鞋和三星产品，网购只要三折价钱，加四类还想优惠，赶快下定，不要上当，这是诈骗！我上次也是看了同样广
2: 告下定，收到包裹后发现里面都是破铜烂铁。
1: 购买物品要小心，选择实体店面或慎选优良有信用的商家，切记
2: 不要轻易交付个人资讯或金钱，有疑虑都可以拨打一六五反诈骗咨询专线。
1: 以上广告，教育部提供。
4: 管那么多水，落噶羡慕噶。大家好，我们是 OK 合唱团。OK、唱您现在收听的是教育电台。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天节目为您邀请长荣大学自商中心的主任曾凌云曾主任为大家分享长荣大学针对了我们情绪障碍的孩子们呢所提供的各项辅导支持的协助经验了。刚才啊，曾主任为了简单的介绍了长荣大学的相关资讯，以及针对我们一般同学还有我们特教生啊所提供的，不管是心理咨商啦、啊，或者是实际上的知识服务了啊。那针对我们情绪行为障碍的孩子，因为有的他外表真的是跟一般学生差不多，可能就是季节或者要考试了哦，他就开始紧张了。那像这些的学生，你们有没有在他新生一报道的时候，就请他先来学校了解一下，以及让他熟悉环境？因为我们情障的孩子有时候对于环境的适应啊，其实是他一个很大的隐忧哎、啊。嗯，对，这真的是很重要，因为一
3: 般人哦，在转换环境的时候都会害怕，嗯、对更何况是这些学生，尤其这些学生很多时候是第一次离乡背景，所以我们都会关心到他们这样的一个状况，在他们入学之前，我们的特教老师都会一直跟他们联络，也会办、嗯。新生和新生家长座谈会，因为我觉得家长这个部分也很重要。有时候家长是不放心，有时候家长会有一点误解，甚至有的时候家长他会觉得孩子到这么远的地方来读书是不是不太好，他就不愿意放手。各式各样的状况都有，所以我们一定要让这些家长可以放心。然后我们也要了解这些学生的状况大概是怎么样，然后我们可以预先做一个准备，让这些学
2: 生一入学就可以减少很多的状况发生。主任那。像我们长荣大学的孩子，是以台南地区比较多呢，还是全台湾各地甚至外岛都有学生来念？全台湾都有，哦、外岛也有，甚至侨生都有。哎呦，那不是必须要住宿了吗？对啊，几乎很多都是住宿啊那。那你们宿舍够吗？因为好多学校都宿舍不够哎、欸。其实我们南部的学校宿舍
3: 通常都是够的，但、哦、是北部的学校才会有这种问题。你们怎么那么幸福、啊、而且还有，我们会让大一新生优先住宿，嗯、大一新生就等于是保证住宿之后，嗯、然后大二、大三、大四才会开始用抽签的。哦、但是如果是我们生障的孩子
2: ，学校都有特别优先选择权哦。对、啊，必须的来。对,对对对，他们如果到外面。租屋的话，环境啊，甚至于无障碍设施啊，等等的，对对，尤其又是新生，哦，那我觉得真的是有一点点麻烦了哦。对，在学校啊，老师还看得到，还有相关的辅导啊，甚至于学务处啊、新辅组啊，大家都可以来帮忙了。
3: 对，其实我们都不太鼓励学生，尤其是新生住在校外，因为他在校外如果发生什么事情，他不知道如何求助。可是他如果在校内，如果他是住单人的房间。还是会有左邻右舍或者是一些楼长啊，或者是宿舍管理员都会去关心他们、哦。嗯、但是如果住在校外，
2: 有时候要关心就没有办法那么及时。所以还是住在宿舍，我觉得是比较安全的、啊。对,对对，尤其大一的时候啊，<对>而且通常好像学校都会让同班同学住在一起。没错，这一进来，大家的感情先磨合一下，嗯、对对对因为接下来可能四年大家都要在一起。学习了，对对对甚至于马上是什么新生训练、迎新会啊，各种的活。动。嗯动等等的了啊。嗯、那不过呢，针对我们情障的孩子啊，让他们了解了环境之后呢，其实最重要的就是系上的老师，你会让他们一起加入所谓的 ISP 的会议吗？这是一定要的、啊。哦、
3: 系上的老师，包括任课老师，都一定要知道学生的状况。嗯、任课老师也要，当
2: 然要啊，因为有时候导师他
3: 不见得会把学生的各种情况告诉任课老师嘛。哦、任课老师他可能听了以后，他也觉得有点不明白的地方，他想要问导师、嗯。导师也不知道，所以我们会直接跟任课老师做一个直接的沟通。是用信件还是也请老师来开会？主要信件，哦、但是我们每个学期开 ISP 的时候，嗯、其实我们也会邀请任课老师一起过来。系主任、导师，有时候系助理，再就是任课老师一起过来。必要的时候，我们还会请家长过来。因为有时候甚至有家长是陪读的，所以也要让任课老师知道你这个班上是会有一个家长陪读的、哦，读任课老师才不会吓一跳
2: 。哦哎、因为有
3: 时候任课老师会觉得，哎，不太习惯这样的一个情况，好像有一个家长在那边监视我怎么上课。嗯、但事实上，他的功能完全不
2: 是这样，这他就
3: 是要来协助他的孩子。
2: 对。那、嗯、像这种陪读的家长，是不是也就住在宿舍里咯？我们就有一个学生，他是爸爸妈
3: 妈都来陪读。因为这个学生的状况真的不是很好，他也是视觉失调嘛，他状况不好的时候曾经吞过电池小电池，啊、所以就是要爸爸妈妈两个一起，他们要住在宿舍，有时候就不太方便，嗯、所以他们就在学校附近找了一个地方，就是三个父子母子三个就一起住陪读的时候，有时候是爸爸来，有时候是妈妈来，这样轮流，他们才不会很累
2: 。哇，啊、真的很辛苦，天下父母心、哦、啊，真的，真的,真的是、嗯、这样的一个状况的话，学校当然也要尽其所能的协助父母，一方面能够喘息，<对>再一方面让孩子能够学习独立，认清自己该有的责任咯、啊对。对对对，非常大学对于孩子们的心理这个部分、嗯、心理的建设啊，嗯、以及要教导他们。知道怎么来主动的求助、请求帮忙，这个是不是下了很多的功夫？因为孩子的脸皮薄，嗯、就像您讲的，怕被贴标签，怕别人知道他的状况。可是他如果不主动的话，其实大家不知道他的情形，他就会越来越沉下去、啊嗯哼哼
3: 。对，真的是这样。我觉得我们学校有一个很好的地方是。嗯学校开发了一个系统啊，就是像现在学生是不是都喜欢用赖？那我们就有一个算是什么赖 A 的那种系统，叫做虎皮同学，就是学校可以有一些讯息就直接用这个推播出去。所以学生自己看到那个上面，我们会呃一些关怀的讯息。当他那当下是有需要的时候，他又看到这个讯息，其实他会知道要来求助。所以我觉得这样的一个系统会比说放在网站上面，放在什么东西上面，因为其实学生不会去点开那些网站来看。但是如果是赖的话，我跟你说他们。每天都是盯着看，所以他一看，哎、欸，就看到这种讯息，他就会知道，也许他需要来求助。嗯
2: 九月，那像你们这种来求助啊，甚至说要跟心理师对谈啊。嗯嗯、请问同学们要付费吗？因为在外头，不啊、他们不用哦、啊，在外头你知道吗？面谈一下，没错哎
3: ，我都会跟我们学生说哈、啊，嗯、现在在大学哈、啊、有一个最大的好处就是来咨商不用钱。嗯、你如果去外面哈、啊，一小时一千两千的都有，嗯、而且咨商都不会是一次两次，都是长期的。嗯、对，你要等到在外面花那么多钱，你不如在这边把自己的心结给打开了，嗯、你也许就可以省下那一大笔钱。所以，我常常也会这样子鼓励学
2: 生啊。重点就是你早点打开那个结，<对>你才能够正常的对待所有的人事物，<错>才能够把你想要的目标早点达成，嗯，比较心平气和的去面对了啊、哦！真的，所以呢，心情平稳其实是面对所有挑战最好的一个策略了啊！啊、嗯，那我们稍待再请长隆大学智商中心的曾凌云主任再为大家分享长隆大学针对了我们情障的孩子所提供的各项支持服务喽。电台欢迎收听特别的爱，今天为您邀请长荣大学资商中心的曾凌云主任为大家分享长荣大学针对了我们情障的孩子所提供的各项支持服务、生涯规划的经验呢、啊。谈了这么多啊，主任有没有一些的经验呢、啊？跟大分享一下，你们是如何的针对我们情障的孩子提供配套措施、量身定做的支持服务呢？好，今天准备了一些个
3: 案呢、啊，我觉得这些个案都是让我觉得非常有。感触的哈，其中有一个个案，他真的就是一进来天真活泼又可爱。我就觉得我蛮喜欢他的，而且他上课很认真。嗯、但是事实上，他就是视觉失调。在入学之前，他就已经住过疗养院，嗯、经常反复在住院。进来之后，我们密切的关心他的状况。那因为他是读跟餐饮有关的科系，他们老师就要求他们要买一套刀具。嗯、我们很怕那一套刀具会不会有什么样的影响，<哇>所以我们就说，啊、你那一套刀具就放在我们这边，然后要上课的时候再带过去。嗯、然后我们当然都跟老师充分的沟通，在他需要使用这些刀具的时候。时候真的要特别去注意这个学生，他有时候就是会发病嘛。
2: 发病的原因是什么？是因为天气嘞，还是要考试了，还是跟同学？因为我们知道现在作业很多都是小组<对>沟通不良啊、嗯。对对对，就如主持人所讲的，嗯、有时候
3: 考试、课业的压力，<对>然后更常见到的是跟同才之间的冲突，冲突尤其视觉失调，我觉得比较难处理，就是所谓的妄想。我们有遇过很多孩子是妄想的情况，像新生嘛，大家互相不认识，他会跟其他同学说：“那个男生好像性骚扰我。”大家听到这个议题，就觉得、嗯啊、这个男生怎么这样子？嗯嗯、大家去针对他的时候，嗯、后来发现根本就没有这回事，一切都是他的妄想
2: 。哇，那个孩子挺冤的喽
3: 。对。大家反而孤立他，有点专针对他。嗯、像这种情况，我们就会赶快发现，然后赶快可能要入班宣导。那你们怎么知
2: 道嘞？因为这只是在班级里发生的。哦、所
3: 以啊，我们班上有时候都要有一些
2: 小天使、啊，对
3: ，然后他们会跑来告诉我们一些状况。哦、因为其实像我们都会有一些心腹职工之类的，哦、因为我们可能会有一些学伴嘛。哦、那学伴他就会知道班上的状况，嗯、<哼>他就会赶快来告诉我们，我们就要赶快及时做一些处理，哦、要不然我们没有跟他们一起。上课没有跟他们一起生活，你很难完全知道他们的状况是怎么样，所以就要靠这些学伴的帮忙
2: 、嗯。尤其啊，<對>像这种赶、啊、快处理也算是一种危机处理的机制，<錯>否则这个慢慢慢慢星星之火可以燎原了，<的>到时候不得了哎、欸！嗯、万一他又情绪一下上来了，自伤或伤人，<對>那就恐怖了。對,对对对。嗯
3: 像我刚刚说的那个学生，他在学期间也会反复的住院，那他自己会知道他现在要去住院，因为他知道他的状况不好，哎、还不
2: 错哦。
3: 对，嗯、但是有的时候他会想要撑下来，硬盯，然后就有一次就差一点想要跳楼的那种举动出现了、啊，嗯、还好我在他旁边把他抓住。有一次，他就说他是一颗种子，他要去晒太阳才能够让它发芽。嗯、我就陪他在阳光底下晒了半个小时的太阳，<笑>因为那时候就是一个恍惚的状态、啊，嗯、所以他比较恢复了一个常态之后，我们就把他带去休息啊。那当下你说，哎、欸，你不是种子啊，你不要在这边晒太阳啊！哦、你当下跟他讲不行，你就是只能陪他在那边接受日光浴。对、嗯、你如果那时候去跟他硬碰硬的时候，他反而那个情绪就会更高涨。哦、所以我觉得这个学生他。快要毕业的时候，他也感受到那个压力，又开始发病。因为我跟他其实关系算蛮好的，是他对我有时候讲话都不客气，但是我就不会去跟他计较这些。后来他也顺利毕业，但是他毕业之后，我觉得对他们来说，入学是一个关卡，毕业又是一个关卡。毕业之后，他又去住了一段疗养院了、啊，但是我觉得这也还好。然后他在疗养院期间，他也。常常会跟我保持联络，有时候寄信啊，有时候传赖啊什么的。他现在也是我的早安贴图好友，哦、<笑>我们每天都会传一个早安贴图，然后我就传一些比较励志的正向的话给他，他就会觉得受到鼓舞。嗯、他住了一段疗养院之后，他现在又开始在上班了。哎呦，那也不错、哦。对啊，我觉得他就能够正常，嗯、但是我。不能说他可以做一个非常好的工作，但是我觉得他只要能够可以养活他自己，嗯、照顾好他自己，我觉得这样就已经是一个很大的成功了。嗯、
2: 那他的爸爸、爸妈呢？家人呢？其实说真
3: 的哈、哦，我看到很多学生的状况，嗯、很多来自于家庭很多也来自于以前被霸凌的经验。而这个学生他有家庭的因素，也有被霸凌的不好的一个过往。嗯、家庭。应该是来自于他的爸爸了。爸爸很早就抛弃他们，嗯、也好像有做一些比较不好的事情。前一阵子还一直在跟我说，他一直想到他爸爸那些事情，那他该怎么办？嗯、我就会用很多的方法去劝他放下。嗯、但是他妈妈这个部分，就是包括妈妈以及妈妈娘家那个部分，对他的支持，我觉得算是还不错。尤其妈妈本身是护理人员，哦、比较知道要怎么样跟他相处。嗯、但是有的时候，真的妈妈也会觉得很累,累<了>甚至跟他讲话就是很不耐烦。但是我们也不能去苛责父母什么，因为谁是长期照顾着谁都会累。<对>我们也是只能够尽量支持妈妈，尽量支持这个孩子，让他们都能够尽
2: 快走上正轨了。所以这个孩子目前算是稳定就业了。对，像他就业的部分是你们去做了转衔呢，还是他自己？
3: 因为他一毕业之后，他是先去住了疗养院，嗯哦、所以比较没有办法对他。对,对对对。但是我们有另外一个孩子，他诊断是早育了，但是他其实应该也是有点失觉失调、哦。嗯哼，他的状况也很妙。他刚开始入学的时候，第一天上课，因为很多人嘛，他就没有办法平复他的心情。嗯嗯老师在上面讲，他在下面一直敲桌子，然后老师就觉得说：“你怎么在扰乱我的课堂？”<以>结果后来我知道情况，嗯、我们赶快把他带离，因为他没有办法接受那么多人的一个环境。嗯、那时候当下的心情是很没有办法平复。嗯、后来情况也慢慢好转，但是因为他在用药的关系，嗯、有一次也发生一件比较尴尬的事情，就是他在接水嘛，就是倒开水。水流下去不是有一个声音吗？<對>他听到那个声音，他突然就尿失禁，等于上面在流水，下面也在流水。支援教室里面都有备用的裤子，嗯、因为学生有时候就会有一些各式各样的状况，我们就赶快要协助他处理，嗯、把他刚才那些都把它处理好，让他尽量不会觉得
2: 很尴尬、啊。对，
3: 真的，因为其实他自己也知道他没有办法控制他自己，嗯、但是这
2: 也很无奈啊，就用药的关系就没有办法。嗯，不这时候学校的支持和协助就很重要了、啊對。对对对，好，稍待，再请长荣大。大学自商中心的曾凌云主任在为大家分享针对情障的孩子，长荣大学所提供的支持服务喽。欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请长荣大学资商中心的主任曾凌云曾主任为大家分享，针对我们情绪行为障碍的孩子呢，长荣大学提供的支持是辅导的经验。不过谈了这么多啊，孩子当然是在学校的学习是很重要的，在平凉量各方面当然也都跟系上的任课老师做了相关的沟通了。不过最重要的就是孩子在这个过程当中他的同才，这才是我们很担心孩。子。孩子在学校当中适应，甚至他能不能够稳定的毕业，这是一个很大的一个问题。嗯、那针对他的课业或者是学伴，你们有做特别的安排吗？这是一定要的，嗯、因为学伴。一开始我们挑选
3: 学伴，就是他必须是一个喜欢帮助别人的人，然后当然他的课业成绩也要好。如果那个学伴很爱翘课的，那当然就没有办法起到作用。对，所以我们就会先请老师推荐，然后我们会观察他的状况。更重要的是我们都会针对这些学伴，会给他一些特教的一些训练。因为我觉得这些学伴要更加知道孩子的状况，知道他的同学现在的一个状况已经是一个警讯了，他必须要赶快来告诉我们这个同学需要帮助。所以这个学伴一来，他的特质。二来就是，他也需要受过训练。其实。不是只有学班要训练哦，我们的老师也都需要训练的。Oh. 我们常常都会办一些特教的智能演习，因为有时候老师遇到一些学生的状况，他真的也会觉得学生到底是在骗他，还是他真的情况就是这样？因为有的时候他们没有办法分辨这样的一个状况，所以我们就会有这样的一个演习，然后邀请老师们来参加。其实我们的老师也都很愿意参加，然后会在这种演习的会后，把他们的一些困扰啊，或者一些个案的状况会提出来，跟特教的老师们请。教得到了解答之后，他们跟这些学生的互动就能够比较顺畅，所以我觉得这些都很重要。嗯、不
2: 过主任，刚刚你提到了学伴啊，因为我们知道，其实融合是我们一直在推的。嗯、主流社会当中，我们也会遇到多样的人呢、啊。对，那像这些曾经担任过学伴的人，对他们的包容心、同理心，您也八年多的经验了，看到毕业的校友有没有在他的职场上能够更体恤，或者是协助他的同事们，让他个人在职。压上也有了一些蛮不错的发展呢
3: 。如果是讲学办的部分，嗯、我们的学办。经过这样的一个训练，我发现有些同学原本不是那么有耐心的人，也变得有耐心；或者讲话不是那么有技巧的人，也变得有技巧了。所以，其实这对一般的学生来说，他担任这个学办都是一个成长啊。我们自己的学生当然就更不用讲。其实这八年多的经验，有时候学生讲了一句话，我觉得非常感动，就是他们会说：“资源教师就是他的家，这些学办就是他的朋友，我们就是像他的家人一样。”毕业之后还会常常回来，我就觉得这个真的就够。学生可以稳定的成长，然后他也觉得我们都。给他这些帮助，让他能够去融入社会，
2: 就是我们要的。其实资源教室就像他们可以让他们安心的一个地方嘛，啊，没可以在这里边好好的学习，嗯、认识一些同年龄的朋友，对对对认识一些师长们，可以让他未来的人生当中有一些的指引啊。<对>不过最重要的就是这群孩子在我们资源教室的辅导之后啊，学业当然可以平稳地毕业了。那对于他个人的情绪的掌控，因为我们也知道，其实啊。情绪行为障孩子啊，有的时候真的是没有办法控制他的情绪，所以会有一些比较暴走啊，嗯、或者是让人担心的行为。在你们的协助之下，他是不是也开始学会了如何的控制，或者是知道自己的情绪，能够比较坦然的面对了呢？嗯
3: ，我觉得学生的状况真的是千奇百怪都有了。嗯、我不敢说所有学生来了我们这边之后，他就变得非常的好的走出去。也不会，有些学生其实他的状况甚至没有好转的也都有，但是确实有一个学生他是钢琴老师，在教钢琴，车祸之后变得整个面目全非，然后就导致厌食症啊，然后变得很忧郁啊，在班上就开始会偷东西，但是他成绩有时候很好，有时候不好，像这样的一个情况，我们都会一而再再而三的引导他去告诉他说，你要怎么样去看待你目前的状况，他慢慢也变好，后来他毕业之后，就我所知，他现在又在担任钢。琴。秦老师，哦哦、我就觉得学生有的时候可以从你循循善诱当中，真的接收到了一些东西，嗯、他也真的改变了他自己。嗯、但是有些学生可能还需要更多更多的引导了。我觉得有时候家庭的支持和配合真的是
2: 非常非常的重要。嗯、对于我们秦藏的孩子啊，我们也知道、啊，其实大学毕业往研究所深造那是另当别论。嗯、他如果直接进入职场，常常大学会有相关的转衔跟我们的劳政单位吗？
3: 有，嗯哦、我们通常在他大大三、大四的时候，我们就会开始办一系列这种活动，包括起资讯救辅中心的专员过来，告诉他们毕业之后你们可以有哪些属于特殊生可以使用的身心障碍使用资源，他们怎么样在他们住家当地就可以去取得这样的一个资源。再来是，我们还会办一些教他们怎么写履历表啦，怎么样去面试啊，甚至我们有时候会带去庇护工厂去参访，让他知道如果他真的在外面可能没有很适合的工作，庇护工厂也可以是一个选择。就是类似像这样子各式各样的方式，然甚至有的时候，如果他们是比较当地的学生，那我们在地有一些厂商，他需要用人的时候，我们也会帮他们进行媒合啊，让学生在一个比较安心的环境中去求职，哦嗯、这样子都是在协
2: 助学生毕业之后能够更快的去融入职场。嗯、这个很重要啊！<对>如果有学校从中间沟通<对>转型的话，其实对孩子的心情也会比较安心一点了。对对对嗯、所以呢，其实啊。有一个固定的工作，对他们来说，情绪也会比较稳妥咯。对对对，一定的、嗯。所以呢，针对我们大学这个部分呢，老师最后有没有什么建议呢？针对家长或者是孩子，你已经上了大学，嗯、这是一个独立自主的时代了，你应该做好什么样的准备啊？
3: 我很想要呼吁家长一件事情呢、啊，我刚刚有提到说哈，很多孩子的状况是来自于家庭。我觉得你要怪家长也不对，因为有时候家长他也没学过怎么当家长，他只能用他的方法，或者是用他的父母给他的方法来教育现代的孩子。其实我之前看过一个强迫症的也是一样，就是家长太严厉的教养，然后使得他后来变成这样。我只能说，如果孩子已经是这样了，我们真的也只能接纳他，我们不要再一直去责怪他说你为什么不能控制好自己的情绪。他就是不能啊，所以不管是孩子或者是家长，嗯、我们都要正面的去看待这个情绪的状况，看待这个疾病、啊。我觉得要接纳自己，如果没有办法爱自己。我觉得你没有办法去接纳你所有的状况，还有你不要把这些疾病或者这些状况去污名化，因为有时候孩子或者家长给自己贴标签，贴了标签之后他更一步都走不出去。所以我觉得这个是一个很重要的事情。然后再来，我也很想要呼吁学生或者是家长，有时候你不要对大学教育有一个很不切实际的期待。嗯，例如他们会以为，尤其是家长可能觉得，我才高中毕业，我孩子能够读到大学。假设他念了什么管理系，他就是应该出来要去管。管理别人，然后有些学生也会觉得说：“我才不想要在人家下面，好像被人家呼来唤去，我就要去当一个老板。”可是我们就会跟他说：“你。”都还没有基础，你怎么当老板？你怎么去管理别人？所以有的时候，这是需要持续的沟通啊。因为有时候家长跟学生会有一些比较不切实际的期待。再来是我们都会一直一而再再而三地告诉学生说：你要为自己负责，你未来的人生你自己要过。所以你现在做的所作所为，你都要知道说。你要怎么样去承担起这个责任？这其实是一件很重要的事情，嗯、不能再把这些东西推给家长，推给谁？你其实要为自己负责，嗯、然后你要自己知
2: 道说，说我有状况的时候，我需要求助。这很重要啊！大学阶段已经成人了，嗯、对应该要为自己所作所为负责任了啊！对对对提供大家，那今天也非常谢谢长荣大学智商中心的曾玲云主任为大家分享了长荣大学针对情绪行为障碍学生所做的支持服务的经验了。非常谢谢你，曾主任，谢谢。谢谢长荣大学资商中心的曾凌云主任为大家分享了长荣大学针对情绪行为障碍的孩子提供的各项的生涯。规划还有辅导的经验，提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立嘉义大学附设国民小学资源班的苏银珍老师为大家加油打气喽。
1: 加油
4: 站。各位听众，大家好，我是一百一十一学年度教育部优良特殊教育人员，目前任教于国立嘉义大学附设国民小学的苏颖珍老师。我今天针对国小教育阶段情绪行为障碍学生学习及辅导支持的服务，有几项的建议。第一个就是对。普通班或者是平常在学校接触的老师们，我通常会在学习出全校的科任老师。如果他有任教到特殊生的孩子的老师，我会给他们一张学生的学习状况说明，有点像是武功秘籍，然后里面会有一些建议。当孩子怎么的时候，我们可以怎么办？这个是我可以做到的。再来就是，当我们在处理孩子的情绪行为的时候，我有一个原则，就是我都告诉我自己，我一定要比孩子更稳定，我才有办法很理性的去找到可以切入的点，然后怎么样可以跟这个孩子搭上线。给家长的建议就是。家长在带孩子其实都很辛苦，不管是一般的或是特生。我觉得第一个要先稳住自己的心，不要把错误都归在自己身上。其实孩子他有状况，其实是整个大环境也是变因。所以如果你可以先稳定自己，适时的给自己一点点的喘息的时间。孩子如果有服药也没有关系，但是我们在服药的期间一定要持续的有教育的介入、辅导的介入。不要去想我们要归因，哎、呃，孩子现在的状况是因为是谁造成的？而是说，我们今天不管是爸爸妈妈，或者是跟学校的老师，其实我们只要方向是一致的，我们可以一起把这个孩子一起带起来。今天节
2: 目就为您进行到这了，感谢你的收听。在下个星期节目中，为您邀请获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市立民族国民小学陈宣之老师，为大家分享找出优势学习的策略，培养信心，谈国小教育阶段学习障碍学生学习还有情绪辅导的经验，提供大家可以做参考喽。感谢你的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分。带入收听特别的爱，我们下周见了，拜拜。